0: Bienvenidos al podcast de Los Rezagados, un espacio en el cual las ideas confluyen alrededor de piezas musicales que marcaron épocas del ayer y hoy. Este podcast fue creado con la única finalidad de exponer nuestros pensamientos y expresarles nuestros sentimientos, acompañados de canciones que tienen mucho, pero mucho que ofrecer. Los invitamos a compartir con cada uno de nuestros invitados, con la buena música de cada charla, y con las preguntas que, sin lugar a duda, dejarán escapar tu imaginación.
1: Rion de Gianmarco, de hecho, eh, hace una canción bastante emotiva. Pero antes de entrar de lleno con esta, eh, vamos a hablar con Lana. Lana ha estado ausente en el anterior capítulo y nos va a explicar un poco cómo está y qué fue lo que pasó. A todo esto, yo me encuentro muy bien. Lana, coméntanos.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Se ha hecho costumbre, creo que yo aparezco un capítulo así, un capítulo no, pero estaba un poco ocupada la semana pasada porque las cosas en casa andan complicadas. Pero por suerte ya está todo mejor y estoy bien y ya puedo unirme a los capítulos normalmente. Ojalá no vuelva a faltar ni a quedarme dormida porque el Elder lo me llama así cada 10 segundos. Y Elder, tú cuéntanos cómo estás.
0: Bien, bien, bien por tenerte aquí en principio. Este, solo para aclarar de que no, 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 no te llamé porque eh, quería que estés como que debes estar en el capítulo. No, yo soy una persona que se interesa de verdad... <risa> qué pasa con las personas a veces cuando, cuando no se reportan no me preocupo yo soy una persona que se preocupa bastante soy muy, muy paternal en ese sentido este bueno respondiendo a la pregunta general me encuentro bien estoy en casa todo ha salido el sol por lo que veo así que el día se proyecta a ser un bonito día no si no fuera porque tengo demasiado trabajo que hacer
1: y bueno gente entonces eh, como nadie me ha dado la voz nadie me ha preguntado cómo estoy igual me encuentro bien de hecho hace mucho que no venía a mi anterior casa Estoy ahora en el Callao con mi viejo, mi hermana, eh, pasando un fin de semana Y bueno, intentando salvar la tesis, ¿no? Pero bueno, de, dejémonos de floros y vayamos a presentar al invitado del día de hoy Es alguien bastante especial para mí en general y para lo que ha significado estos últimos años Y sé que para muchos de ustedes Entonces, eh, Adrián, cuéntanos qué te trae por aquí, por qué nos has recomendado este fragmento de la canción y cómo estás
3: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estarán escuchando esto. Eh, bueno, me, me llamo Adrián Orellana, soy estudiante de la Cato. Mi presentación quiero que sea breve y quiero comentarles que tienen que escuchar Blackpink. De verdad, el K-pop está en todas ahorita. No, no me gustaba, lo odiaba, lo odiaba. Pero me he comenzado a meter en el tema y está bastante interesante. ¿eh? Luego seguramente les puedo recomendar algunas. Eh, ¿Por qué esa canción? Porque me recuerda mucho a mi mamá. Este, yo para esto viví mucho tiempo fuera de, del país y, y siempre podía ver novelas peruanas a, eh, cada que podía con mi mamá y una de esas era el Gorrión, no sé si ustedes la han visto que es una, una novela, una serie, este, bastante chévere. Y la letra me, me recuerda mucho a, a cómo, cómo fui conectándome con ella, desde que tengo uso de razón, cómo fui conversando con ella y, y tratando de entender por las cosas que había pasado en su vida y lo, y los, lo, lo muy cercanos que podíamos llegar a ser. Era, era bastante lindo, me recuerda mucho a mi infancia, entonces por eso se la recomendé. Quizás podríamos recordar un poco de eso hoy.
1: Y de hecho creo que el tema de infancia y es bastante peculiar. Nos comentaste que habías pasado unos años fuera, eh, cuéntanos un poco más acerca de esto. ¿Cómo fue tu infancia? Realmente tengo entendido que no naciste en Perú y sé que muchos de tus fans tampoco. Entonces, cu cuéntanos un poco.
3: Ok, mira, eh, para mis dos gatos, mis dos fans que tengo por ahí, mamá, papá, yo nací en, en Japón, eh, yo nací en una ciudad que se llama Fuji, este... Yo vivía allá toda mi infancia, toda mi primaria, secundaria. Eh, de hecho, soy, soy peruano. O sea, para algunas personas que se lo preguntan, soy peruano. Solo que nací allá y como mis padres son peruanos, yo obtengo la nacionalidad de mis padres, ¿no? Este, mi infancia fue bastante, bastante bonita. Yo era un, un peloteo desde siempre. Me ha gustado siempre jugar pelota, siempre he sido bastante chacotero. Eh, como me llamaban allá, he sido bien, bien latino. Bien latino para... ...para lo que suele ver un, un japonés, pues, ¿no? Este, me he criado, creo, bastante, en un hogar bastante cariñoso... Bastante, ...de bastantes aprendizajes. Mi papá es de Chimbote, mi mamá es limeña. Y, bueno, básicamente eso. En realidad no, no es que haya sido una infancia súper especial... ...por haber nacido en otro país y ya... ...sino que mi casa, o dentro de, la, de, de casa... ...siempre ha sido una, un hogar bastante peruano. Amo la comida peruana desde siempre... Eh, el único momento en el que hablaba en japonés era cuando estaba fuera de casa Ya entenderán que en la adolescencia quizás comencé a hablar más eh, en japonés que en español Porque estaba más tiempo fuera de casa, como ustedes también habrán pasado eso Pero sí, así
2: ¿Y cómo fue llegar a Perú? ¿Cuándo fue que viniste a Perú? ¿Cómo fue el viaje, el cambio?
3: Uh -huh. Mira, eh, yo llegué a Perú en el... ¿Cuándo fue? No me acuerdo bien, fue hace como unos siete años ya, siete años creo que sí Llegué porque tenía que estudiar la universidad acá en Perú, eh, allá en Japón es bastante cara Yo creería que con un año de universidad allá podría estar pagando tres años de acá, pensaría eso Y eh, de hecho vine a estudiar supuestamente para ingresar a la universidad pero me tuve que poner al día Yo no sabía nada de historia del Perú no sabía nada de cívica de las cosas que se enseñan acá creo que religión también llevan eh, estaba un poco desfasado ¿no? con algunos temas vine a ponerme al día y digamos que fue un tema como de repetir año algo así luego eh, bueno culminé satisfactoriamente la secundaria acá en Perú también y de ahí postulé a, a la universidad y así estuve todo ese tiempo
1: y Adriana todo esto tú cómo llegaste llegaste con tu familia llegaste solo Cómo fue eh, emocionalmente esa pegada, ¿no? De cambiarte, de... y culturalmente también, ¿no? O sea, imagino, no sé, pues, subirte una combi. Uy. ¿Dónde llegaste a todo esto? Sí, o... Comprar.
3: Excelente, excelente. Qué, qué bueno que me preguntas porque haces que recuerde mucho esos días. Eh, yo llegué con mi hermano y con mi mamá. Mi papá se quedó en Japón. Eh, te juro que viajé molesto Todo el vuelo estuve molesto, irritado Como que, ¿por qué tengo que irme a vivir a Perú? Disculpa que lo diga ahora, no, espero que no se mal No lo malinterpreten Pero yo estaba como odiando la idea de tener que venir a Perú y vivir Uy,
2: hashtag cancelado De hecho,
3: mis padres me... Mi, <ríe> no, no me cancelen Mis padres me prometieron No les miento, me prometieron que, que pruebe un mes Me dijeron, prueba un mes en Perú Si no te gusta... 30 días 30 Y si no te gusta estar en Perú, te regresamos. Listo. Llegamos a Perú. Bueno, este, me chocó la comida. La comida condimentada me chocó bastante. Eh, creo que la pasé muy mal la primera semana. No, no podía comer nada. Me, tenía náuseas todo el tiempo. <ríe> no, creo que es nada mal, pero era por la comida, era por la comida. Este... Y después comencé a tomar mototaxi, o sea, quería, siempre, siempre tuve esa idea, de, ese sueño de subirme a una, de, de pasear, de conocer un poco el Parque de las Leyendas, que yo lo había escuchado bastante, eh, el Parque de las Aguas, ya había, ya había escuchado mucho de eso. Pero creo que el choque emocional me, me marcó bastante porque pasaron 30 días y, y yo aún quería regresarme. Entonces les, les hice la, la pregunta, ¿no? Les hice el recordatorio bueno, papá, mamá, ya pasaron 30 días. Eh, ya, ya puedo regresarme porque no, no me siento a gusto acá. Les lloré, sufrí de impotencia porque quería regresarme ya y no me dejaron, no me dejaron. Entonces, básicamente fue un timo, me engañaron. Eh, me tuve que quedar aquí. Y después tuve otros retos, ¿no? Por ejemplo, cuando me metí a, a un colegio que se llama El Buen Pastor, a nivelarme, eh, acá tienen la costumbre de... ...de que el profesor dicta algo, lee algo o está contando algo... ...y todos los alumnos tienen que escribir en su cuaderno. Y pues yo no sé escribir corrido. Al día de hoy tampoco lo sé hacer. Entonces sufrí mucho por eso, porque todo el mundo iba, iba a un buen ritmo... ...y yo estaba recién en la primera palabra luego de haber pasado tres puntos aparte. Era todo un reto, todo un tema que, que me hacía sufrir bastante... Pero nada, creo que fueron cosas que me dolieron al comienzo y que luego ya supongo que me acostumbré y, y ahora pues estoy bastante a gusto con, con, con estar en Perú. Amo Perú, en realidad.
1: ¿Y cuándo fue que te diste cuenta, no? De que realmente te gustaba Perú. O sea, ¿hubo algún hecho, una anécdota que haya marcado esto?
3: Ah, sí, mi, mi primera enamorada, mi primera enamorada. <risa> este, aquí, me, aquí me enseñaron a ser bastante, bastante directo. Mira, te cuento, allá en Japón, tú para estar con alguien... O sea, en principio, las chicas suelen ser las que, las que se declaran, ¿Yeah? O sea, es, es el paraíso para nosotros los, los, los hombres. O sea, las chicas son las que te dicen, ¿quieres estar conmigo o, o quieres salir conmigo? No sé si es en todo Asia, pero sé que, sé que pasa en Japón y creo que comparten cultura Corea también, en algunos países. Pero yo, con rasgos occidentales y todo eso, este, me sentía bastante, bastante querido, bastante querido ahí en Japón. Y cuando llegué acá, eh, me dijeron de una, ¿no? Porque mis amigos o algunos primos decían como, yo sé que tú vienes de una cultura así, así que si te gusta a alguien, no esperes a que lo hagan ellas, porque tú tienes que ir. Y me dijeron que, me, que si me gustaba a alguien, que le escribiera por Facebook. Yo me creé Facebook para entonces. Entonces le escribí, le dije, este, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, todo tímido, ¿no? Todo tímido. Y no te miento, fue lo más ridículo del mundo, pero... Creo que a la, a la semana de haber conversado con esa persona por Facebook le dije para, para estar. Le dije, ¿quieres ser mi enamorada? ¿Aceptó? Menos mal aceptó. Entonces, creo que, <ríe> creo que fueron, fueron días de, de aprendizaje. Un aprendizaje extraño, en paralelo a, a lo que viví, pero, pero me gustó bastante. Ella me hizo conocer un poco más de, de Perú. Con ella fue con quien salí más a conocer eh, Lima. Eh, creo que Tuvimos muchas aventuras en eh, tomando buses, conociendo nuevos lugares. Fue bastante interesante. Creo que ella fue mi primer motivo a decir, como, no, yo me quiero quedar acá en Perú y, y no me quiero ir más.
1: ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, no? O sea, yo esperaba algo más como la comida, el colegio, la cato, vivir solo. Juan
2: Diego.
3: ¿eh? No, ¿qué va a ser? <risa> el amor, el amor. No.
1: ¿Y cómo fue esta transición colegio-universidad? Colegio, o sea, porque... Yo tengo entendido que tú vivías en Puente Piedra y, bueno, yo te conocí en la
3: Así es, así es.
1: Entonces, eh, ¿cómo fue pasar de, bueno, estudiar cerca, eh, a donde vivías, a tomar un bus cerca de hora y media para trasladarte, eh, los nuevos amigos? Porque, de hecho, claro, los amigos del cole son bien chéveres, pero en la universidad encuentras una diversidad de personas eh, bastante grande, ¿no? Entonces, es una manera de explorar la peruanidad también. Sí. ¿Cómo fue esto? Sí,
3: mira... Eh... Sí, yo vivía en Puente Piedra, este, allá allá vencimos el sistema en realidad, porque tuve un tema con la UGEL, <ríe> por, porque no se pudo como no se pudieron traer mis notas de Japón o algo así. Entonces, eh, bueno, vencimos al sistema, UGEL me aceptó eh, nivelarme en un colegio de allá, por eso es que estuve viviendo allá también. Eh, pero fue fue de esos coles que, que son bien chiquitos, como... No sé, hay colegios que sé que tienen patios grandes o, o sus propias canchas de, de fútbol o de básquet o de y no sé. Ya en el que yo estuve fue bastante pequeño. Eh, básicamente iba a estudiar y nivelarme. Cuando tuve que entrar a la universidad fue todo un tema porque yo no me sentía preparado para nada. Así que me metí a CEPRE, a CEPRE PUC. Y bueno, tú sabes que ahí es un poco más de competencia. Este, tienes que conseguir el ingreso directo según las evaluaciones de las semanas y tomé, agarré un cupo, menos mal, y ya, ingresé a Cato y así, pero en realidad tienes razón, o sea, las amistades eran diferentes porque los primeros que conocí eran esos amigos que me, yo sentía que me admiraban, ya, yo sentía que me admiraban por haber venido a otro país, y yo no entendía por qué, porque al final yo era o sea, solo un extraño más que trataba de aprender y ya no entendía muy bien el por qué venía eso de, oh, ahí está Adrián o algo así. O sea, me sentía muy raro. Creo que ellos esperaban que yo les hablara en japonés todo el tiempo. No resulté ser ese, ese extranjero para ellos, ¿no? Eh, y en la universidad era totalmente diferente porque mis amigos, como... Los amigos que fui haciendo ya no, ya no sabían tanto de mi vida. O sea, no era necesario que yo les cuente que yo era de Japón o algo así. Sino simplemente la T y esas cosas facilitaban que uno pueda, como, ya sabes, entalar relaciones y así.
1: Y creo que Carolina, ahí como jefa de T, o sea, puede dar fe de
3: ello, ¿no? Ahí fue jefa sí, de T, Juan Ay, Diego. ¿De qué ciclera? Fue pues mi ciclo.
1: jefa de
0: este... T. Si te escuchamos el sí, de Sí, sí. Sí, sí. Discúlpame, Adrián, discúlpame, hermano. Este, <risa> la verdad es que, que tú sabes que los fallos así en vivo ocurren. Por supuesto, ¿no?
3: por supuesto. Más
0: aún cuando tu jefe, Juan Diego, no te da ni un maldito sol para comprarte un micrófono decente. Obvio, oh, obvio. Este... <risa> no, mentira. Mira, yo me quedé en la parte... No, me mentira. Te he estado escuchando. Sé que has hablado de, de esta serie El Gorrión. Sé que has hablado de Nivelarte. <risa> tanto en el plano eh, académico como en el plano amoroso. Escuché la, los temas estos de, de, de la forma en cómo gileabas, si se puede decir, con, con chicas. <risa> eh, escuché, escuché también por ahí alguna frasecita que me dejó descolocado, pero... Esa ya, esa ya te, la, te no, no la vamos a cometer ahorita sino no la vamos a publicar en el Facebook y te vamos a acusar de <risa> Este.
3: Me queman, por favor, me queman. ¿Sabes qué te
0: quería preguntar, sí. Adrián? ¿Sabes qué te quería preguntar? Te quiero preguntar un poco más acerca de esa etapa universitaria. Esa etapa universitaria en la que cuentas no era necesario decir que venías de Japón, pero en la que sí, de alguna u otra manera, debías acoplarte a, a un grupo humano distinto, porque claro la, la sociedad en Japón es totalmente distinta a la peruana inclusive la el círculo que tú frecuentabas en el colegio era totalmente distinto al de, al de católica y no lo digo por los amigos con serios problemas con el alcohol como Juan Diego o como cualquier otra persona que puedas haber conocido. Si no, <risa> lo digo porque en general la universidad tiende a tener todas estas peculiaridades, Así ¿no? es. Entonces, quizás fue el fútbol algo algo positivo en ti, algo algo que quizás este, une, une masas, como dicen, el hecho de que sepas jugar fútbol o quizás algún otro talento que tengas por ahí. No sé si nos quieras comentar un poquito sobre eso. Uy, ya mira, mi... mi...
3: Mi humilde talento en el fútbol, en realidad, este no, no, no tuvo que ver nada en la universidad. De hecho, creo que son contadas las veces que he podido jugar pichanga, o salvo sea, que desde que conocí a Juan Diego ya me ha, me ha llevado como a su barrio a, a jugar. Otras veces creo que te ha llamado también a ti, elder y te ha dejado plantado. Pero en realidad, como sí, claro. como fútbol no fue tanto, en realidad creo que mi introducción a la vida universitaria se dio se vio marcada porque yo ingresé a la universidad con, con enamorada, Llegamos al amor nuevamente, y o sea, ingresamos claro. juntos. Tú, tú solita, o sabes que
0: lo ibas lo por ahí, ¿eh?
3: Así es, así es, siempre ahí, siempre ahí. Y a mí me llamaban pisado, pues.
2: ¿Por qué será, me, no?
3: Claro. Me decían pisado todo el tiempo.
2: Casi no nos dimos cuenta.
3: ¿Por qué será, por qué será? <risa> me decían pisado, de verdad me decían pisado. Y, y yo, este, digamos que quería salirme de, de, ese, de esa etiqueta que me habían puesto. Así que traté de ser un poco más como, no sé, amical, tratar de, de, de decirle sí a todo, juntarme con más personas, conocer a nuevas personas. Y creo que en ese rumbo, de tratar de, de conocer a nuevas personas y de que no piensen de que soy un, un pisado, o sea, en ese momento a mí me, me dolía mucho, ahorita no me importa tanto eso, pero en ese son de que no me hablen así como de que yo solamente estaba 100% metido en mis temas con mi enamorada y ya, traté de involucrarme con la T. No me hubiera metido a ellos si es que no me hubieran etiquetado de, de pisado, puedes verlo. Eh, seguramente tendría otras amistades Te dejabas
0: de influenciar muy rápido
3: Yo creo que sí, yo creo que sí eh, De hecho sí Y creo que a partir de eso Y la decisión que tomé en ese momento Es que comencé a hacer amistades Que aún tengo al día de hoy, ¿no? Eh, quizás todo hubiera sido diferente Seguramente todo hubiera sido diferente Incluso ni siquiera hubiera conocido a, a muchas personas, ¿no? Capaz ni siquiera hubiera... Me hubiera cambiado a gestión, por ejemplo Porque yo ingresé por contabilidad Entonces son muchos cambios que se han dado Desde un primer momento En el que siempre quise como conocer a más personas y ya
1: y coméntanos un poco más acerca de esto de, de influencia, porque también eh, tengo entendido que si bien llegaste con tu hermano y tu mamá, finalmente terminaste viviendo solo. Y creo que hasta el momento tienes un departamento de soltero <risa> eh, bastante envidiado por los chicos de 18 años, 19 años. Feo,
3: ¿Cómo vas a decir mí? eso? Claro. Pero sí, si no, tú, no. Tú... O
1: sea... <risa> Eso, eso
0: eso pasa cuando Juan Diego cree que el, el departamento entero no necesita acostarse con no, no. no necesita acostarse todo cuesta todo cuesta. Todo, hermano, todo cuesta ¿qué crees? y más en contexto coronavirus pregúntale Para... ¿cuántas fiestas ha hecho? imposible
3: ¿para qué mentirte? Juan Diego conoce bien conoce bien cómo hemos disfrutado acá o sea, sí, sí han habido un par de reuniones que, que han sido legendarias eh, debiste invitar a Elder también no mentira Oye. este no. se vota ¿no? se vota siempre eh bueno.
1: No, ese, ese, no ese lugar ha sido prueba de que, pucha, casi me bajo su tele en, algo, en la primera vez que dormí fuera de mi casa. Todavía me acuerdo, o sea, fue una locura, una locura. Pero claro, o sea, yo lo digo porque yo cuando conocí a Adrián tendría 18, y 19 años. Y a mí me parecía increíble que un chico de 18, 19 años, teniendo a Elder como referencia que te daba 5 soles de chancha, llegara a vivir solo, pues, ¿no? O sea... Entonces... O sea, eh, ¿Cómo fue Para esto? esto,
3: bueno, supongo que es importante mencionar que, bueno, Juan Diego es mi vecino, <risa> vive a una cuadra y media de mi casa, eh, pero antes de que él... ¿Tú ya vivías acá, Juan Diego? No me acuerdo bien. No,
1: yo vivía en El Callao, o sea, yo recién me mudé hace ah, un yeah. año y medio, pues, ¿o? después de mi intercambio ah, okay. estuve ya fijo en San Miguel.
3: Claro, claro. O sea, yo antes vivía con, con chicos de provincia en, en una casa donde todos alquilan cuartos. Eh, no sé si... ¿Conocen de eso? Supongo que sí. Al frente de la Católica. Eh, vivía con chicos de, de Cajamarca, de Huancayo, de huancavelica Bastante lindo, bastante lindo ambiente. Pero me quedé solo, o sea, viví solo porque mi hermano y mi mamá se regresaron a Japón. Entonces yo me quedé a estudiar acá en la universidad. Me, no quería vivir solo, como solo, 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 así que me metieron en un cuarto. Estuve viviendo con ellos como un año, un año creo. Todo el 2000 todo el 2016, todo el 2016. Y a Juan Diego lo conocí ya cuando yo ya tenía un departamento, porque este, ya teníamos previsto que mi hermano iba a, vivir a, iba a venir a vivir a Perú nuevamente. Así que eh, dijimos con mi mamá, ya mira qué tal si, si alquilamos un departamento para que podamos vivir, porque seguramente vamos a necesitar un espacio más familiar. No terminó siendo nada familiar, pero, pero <risa> conseguimos el departamento. Eh, de hecho, todo el 2017, o gran parte del 2017 no llegaron o sea mi hermano nunca vino así que te, literalmente tuve el departamento para mí solo y ahí es donde Juan Diego como mala influencia llega no y me dice oh hay que aprovechar esto para hacer una reu que yo soy promotor de fiestas que no sé qué este saquemos plata de aquí no, mentira. y así 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 como como que comenzamos a aprovechar este este esta linda este lindo espacio
1: Oye, Adrián, ¿y ha habido alguna diferencia entre las REUS o las reuniones? No sé si has tenido muchas en Japón. Eh, o, ha, ¿O has escuchado que han habido entre Japón y Perú? O sea, ¿cuál es la diferencia que puedes encontrar ahí?
3: Oye, todo el mundo me pregunta eso. Qué buena pregunta. Y nunca me he atrevido a responder la conciencia. Pero mira, eh, yo nunca he ido a una fiesta en Japón. Nunca en mi vida. De hecho, la primera fiesta a la que yo he ido fue cuando entré a... Bueno, cuando estuve acá en Perú y, y fui al cumpleaños de mi prima. Eh, nunca había ido a una, no sabía que se hacía en una fiesta, no sabía si solamente era música y ya, no sabía bailar, no sabía hacer nada. En Japón no, no hay esa costumbre, más, o sea, en Japón si tú quieres celebrar algo, por ejemplo, no sé, eh, tu cumpleaños, se van de uchiage, que significa como irse a celebrar, literalmente, se van a comer y luego se van al karaoke, que son como boxes, luego se van a comer de nuevo quizás, o a tomar, pero nada de estar como con música o bailando, ¿no? Creo que los que hacen más eso son los los extranjeros en Japón Hay muchos peruanos allá Y son los que llenan las discotecas en realidad Y bueno, acá pues este, Totalmente diferente, ¿no? Ustedes deben conocer bien cómo se la acá eh, Todo un locurón eh. Para mí fue bastante impactante Pero también encontré el lado bonito de las fiestas Que es cuando puedes bailar eh, Sanamente eh, Una salsita quizás o, o cualquier otro género que, que sea para lucirse también pero sí, creo que esas son las principales diferencias. Adrián,
0: Adrián, escúchame. Este, oye, Juan Diego, ¿cómo es eso de que has, has mal influenciado a Adrián, tú con tus casi 30 años...? A un chico de 18, 19 años Que lo captas así de la nada Le dices para hacer reuniones en sus fiestas Y pagarle ínfimas comisiones Por poner el lugar donde haces Tus, tus, tus eventos estos Que, para, que, que por cierto son, Me, me pareció malísimo La verdad Este... <risa> Eh, no, no. Ya, pero ese, ese es otro tema, ese es otro tema. Por ahí tenemos un, una riña con él porque hay un dinerito ahí que me, que me debe hace mucho tiempo. Pero es que. Espere, Adrián, escúchame.
1: Te voy a decir que me dejas aclarar que todo esto es en venganza, porque en alguna ocasión le invité a una fiesta, pagó entrada, pagamos entrada, y yo vendí mi entrada y me fui a otro lado. Entonces él ya estuvo resentido porque decía, oye, que voy a entrar solo hoy? y pucha. Claramente. Obvio. <risa>
3: Espérate, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que tú me contaste eso. Eso ha sido ya en la universidad, ¿verdad? Y, y, yo, y yo ya te conocía, creo. Porque tú me has contado eso. Me contabas riéndote como... Oye, te aquí he plantado a mis amigos o algo así. Sí.
0: Probablemente yo dejó recuerdo el lugar ese, yo recuerdo para eso. ir a tu casa. Probablemente dejó el lugar para ir a tu casa.
3: <risa> o, quizás, quizás. O capaz estaban Amores, ¿no? También, quién sabe. No, no sabía Mira, decir
0: yo, que. Yo, yo le condono la deuda en la medida de que coordine contigo para hacer el, el podcast en vivo en tu casa. Es como... De... Se, se, puede, se, puede prestar, no, no, eh? se puede prestar para no solo reuniones locas en las que Juan Diego rompe televisores no ¿Se puede por supuesto
3: con... por favor por favor por favor Adrián Tratemos escúchame de que, la, que, la, que la siguiente temporada sea acá dime dime
0: este has hablado harto de Japón has, has dicho más allá de, de las cosas eh, comunes que se suelen hacer allá de, de la forma en cómo en cómo llegaste aquí cómo fue la transición en general ¿no? pero me, 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 me salta esta pregunta este, ¿Está dentro de tus planes Volver para allá de alguna u otra manera? Como profesional, como estudiante Algún intercambio, quizá En tu primer viaje con tu señorita Enamorada, decirle mi amor Vámonos para Japón y, y de paso se quedan Por allá, no sé ¿Cómo, cómo, cómo tienes planeado eso? <risa> eh,
3: mira, yo visibilizo, visibilizo mi futuro Acá en Perú, eh, me, me encanta Perú Creo que Definitivamente tengo que regresar a Japón, pero lo he visto y ya lo he configurado en mi vida como un espacio o un lugar al que tengo que ir a visitar. Eh, deseo pronto poder decir que me voy de turismo o, o a viajar solamente a Japón y ya. Entonces no, no, no creo que, que me vea estando allá o viviendo en Japón y criando a mis hijos allá ni nada. Me encantaría que, que algunas cosas de Japón se puedan dar acá, obviamente es como... Algo que, que siempre he anhelado, pero más allá de todo, creo que yo quisiera criarme. Bueno, criar a mis hijos o, en todo caso, darles lo mejor a ellos en un futuro. Y hablando de hijos, yo, ¿no? <ríe> eh, pero mi futuro lo, me vería acá siendo feliz en en, en. en. Perú, en Perú. De verdad que amo mucho Perú. Así que sí, yo creo que. Y de que hecho. No.
1: Has hablado de hijos. Y Un tema denso, <ríe> la verdad. Sí,
3: me, me adelanté mucho, me adelanté mucho.
1: <ríe> Elder,
0: ¿cuántos hijos quieres tener? ¿Quién? ¿Cuántos hijos, quiero, ¿Cuántos hijos quiero tener? Uy, hermano, esa, esa pregunta... Este... Mira, no te la voy a re te la respondo en la temporada 10, ¿ya?
3: ¿Pero todos hemos pensado alguna vez que sí o, o no? ¿Que cuántos o...?
0: No, sí, claro que sí, claro que sí, pero... O sea, es que tampoco es que sea una decisión solo mía, ¿no? Pero si me pongo así, si, si me pongo a pensar <risa> claro, así claro. En el frío y toda la cosa... Este Y no sé cómo llegamos a esto, la verdad. Pero si me pongo a pensar así, diría dos hijos, una parejita y ya. Como me tuvieron a mí y a mi hermana hasta que llegó mi hermanito, ¿no? Diría una parejita.
2: ¿Y a ti, Carolina? Yo solo voy a decir que eso no depende de ustedes, depende de sus parejas. De su pareja se le canta el orto de tener hijos. Su pareja es la que va a decidir
3: Por supuesto, por pero supuesto.
2: Pero no, yo preferiría no tener hijos. Creo que es mucha responsabilidad. De todas maneras. No sé en qué momento el podcast se ha desviado tanto que se han puesto a hablar de esto.
1: Super
2: Juan
0: Diego rando. está articulando la forma sí. en, en cómo va a confesarle que salió con su ex... No, mentira, no,
1: <risa> no, no la...
3: <risa> Juan Diego ya tiene en mente, creo. Juan Diego ya tiene en mente, creo. Sí.
2: Y bueno, La <risa> canción de este podcast en realidad es y suena la canción de Romeo Santos con, David. No, con Don Omar, perdón.
1: No, que creo que, que te equivoques en esa. No, y de hecho lo preguntaba, eh, mi pregunta y mi duda iba por una ilusión de niño que uno puede tener en torno a cómo es que te plantan el tener hijos y no necesariamente es algo que quieras después, o quizás después, eh, no sé, pues se puede volver algo tan lejano. Y antes de seguir divagando con el tema de los hijos, me gustaría entrar al concepto de familia. Eh, ¿Cómo es que se, es, ser hijo... Eh, estando tan lejos, ¿cómo es que puedes sentir esa cercanía o, o buscar la cercanía que te podrían haber dado tus padres? Porque tú, sobre todo, nos no has hablado un 2017, donde ellos no han estado, ¿no? Y donde no llegó tu hermano, donde no llegó tu mamá, y tú ya tenías el TEPA. ¿Cómo es que esto se vuelve... Eh, ¿O cómo es que esto... Este tipo de cercanía puede ser un tanto complicada o compleja? Sí.
3: Uh -huh. o sea, ¿En qué te hace pensar? Es un tema que... Que, que, que es importante en mi vida en realidad. Eh, bueno, yo... Bueno, para esto creo que voy a, voy a confesar algo que quizás no he dicho antes en otros espacios, pero mis padres siempre se digamos que se culpan o, o se, se sienten mal porque sienten que nos han dado... que han tomado una mala decisión, ¿no? Al tener que criarnos así como separados. Fechas festivas la mayoría de veces las paso en redes sociales, pero como en videollamadas o en llamadas con ellos... Los llamo por sus cumpleaños, me llaman por mi cumpleaños, por el cumpleaños de mi hermano, por el Día del Padre, por Navidad, por Año Nuevo. O sea, siempre ha tenido que ser por ese medio, ¿no? No es como que nos... No es que estemos acostumbrados a darnos abrazos cuando son fechas festivas. Es un contexto bastante particular que tenemos. Eh, en verdad creo que esta, esta relación a distancia de la que hablas con, con la familia termina, digamos... Haciéndote acostumbrar a un, a un estilo de vida totalmente diferente. Yo sé que tengo que reportarme con, con mi madre, por ejemplo, eh, todas, todas las noches, pero, pero no es lo mismo que decir como mamá ya vengo, sino si no es como escribirle y esperar a que lo lea en algún momento porque está este tema de la diferencia de horas. Yo tengo que ver a qué hora ella está despierta o a qué hora ella está libre para yo poder hablar con ella. A veces ella también lo mismo, ella me tiene que hablar cuando está de madrugada y yo cuando estoy de día, viceversa. Entonces creo que sí, o sea, la manera en la que me comunico con ellos es se ha configurado de una forma en la que yo ya o sea, siento que le hablo a una pantalla a veces, ¿no? A veces es así, a veces ya ni siquiera prendemos la cámara, solamente es escuchar una voz y y eso sí ha sido un poco complicado, sobre todo a inicios, porque yo siempre me he criado con con al menos uno de ellos, o, sea, o con mamá o con papá. Entonces, como el choque fue bastante fuerte en el 16 y en el 17, pero para qué mentirte, ¿no? Al día de hoy cuando ya ya soy un poco... Ya soy, o sea, un poco más más adulto, maduro. Eh, quizás ya no es de mis principales dolores de cabeza, pero siempre voy a tener ese recuerdo de que, de que he pasado muchas fechas festivas de, de tal manera. ¿no?
0: Oye, Adrián, ahora que, que mencionas el, el tema este de las fechas festivas, a ver, este entiendo que la más este, importante, quizá, en contexto este de, de familia y todo eso, de reunión, de, de compartir... Sería el tema de la Navidad, si no me equivoco. Entonces, el tema de la Navidad, y no quiero sonar impertinente ni nada de eso, pero es una pregunta que, que trae a colación todos estos temas, ¿no? Este, el, el contexto de la Navidad. Eh, ¿Cómo has pasado las, la, estas Navidades, eh, digamos, un tanto alejado de, de, de tu familia? ¿Cómo has sabido sobrellevar toda esta situación? Porque eh, nosotros los seres humanos... Te, te, nos fortalecemos a partir de las de las malas de las malas experiencias y definitivamente una, una de esas es, es la que acabas de describir y la, y la de la que verdad muchas personas como tú atraviesan, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a ellos? ¿Qué, te, ¿Qué le dirías al Adrián de hace algunos años que comenzaba a asimilar todas estas cosas? Que no es el Adrián que está ahorita frente a nosotros y que es un Adrián que seguramente y espero haya madurado sobre uh -huh. el tema, ¿no?
3: Sí, bueno, de hecho tienes toda la razón, eh, Navidad es la fecha más complicada, al menos para mí, y yo pensaría que para ellos también. Eh, supongo que es una fecha en la que siempre... O sea, creo que todos los años he llorado en Navidad. <ríe> Desde el 2016 no, no, no paso Navidad con, con ellos. De verdad que no. 16, 17, 18, 19. Y posiblemente, bueno, de todas maneras este año también. Eh, creo que me preguntaste cómo las he pasado. Mira, las... La del 2016 la pasé solo y en ese año sonaba este comercial de Donofrio, que no sé si tú has escuchado, Elder o Carolina, o bueno, Juan Di, de invita a alguien a tu casa, invita a, a tu casa a alguien que no tenga con quien pasarlo o algo así, que era de Donofrio, un comercial de Donofrio. Sonaba bastante, bastante en el 2016 y pasaba por todos lados, hasta en, en publicidad en las redes lo veía. Ese año me resentí tanto con Donofrio, con los panetones, con, esa, con este tipo de, de, de publicidad que me encerré en casa, escuchaba cómo sonaban los cohetes y por toda la calle. Me, Bueno, sí, me compré un panetón, ¿para qué mentirte? <risa> me comí mi panetón solo, me preparé un ayinomen y me encerré. O sea, y me quedé aquí pensando y pensando: este, ¿qué, ¿qué va a pasar al día siguiente? ¿no? ¿Qué va a pasar el. El 25 completo. Entonces, sí, fue un 2016 complicado. En el 17, eh, bueno, lo pasé en un voluntariado. Estuve haciendo un voluntariado, entonces tampoco lo pasé con mi familia. Fue una linda experiencia, pero nuevamente como me sentí muy lejos de mi familia y fue otro año complicado. Eh, en el 18... ¿Cómo fue en el 18? De la misma forma, creo. O sea, siempre ha sido de esta forma. Pero bueno, en general, como... Cuando todo el mundo conspira para recordarte que es una fecha en donde tienes que pasarla con tu familia, o en donde tienes que estar reunidos, sentados en la mesa, comiendo pavo, lechón, panetón, chocolate, no, no, uno no se siente tan bien ¿no? cuando no tiene a esas personas cerca. Por supuesto que he sido invitado, o sea, mis, mis grandes amistades me han invitado a pasarlo en sus casas, pero siempre he tenido esto en mente de que la Navidad es familiar, no sé por qué, pero siempre me han dicho eso. La Navidad es familiar y el Año Nuevo es con amigos y con patas. Entonces, nunca me he visto o me he dado la, el lujo, quizás, de, de poder asistir a una cena familiar de, otra, de otras personas. No me atrevo, no me atrevería todavía. Así que, si, eh, o sea, al Adrián del pasado, yo le diría que, que nada, que aprenda mucho de esos espacios porque, de verdad, yo creo que me han vuelto bastante fuerte. Eh, Creo que no, no he tenido mayor aprendizaje que el vivir solo un gran tiempo y pasar fechas en donde eh, la soledad es la mejor compañía a veces. Este, pero sí, creo que, creo que eso es lo que me llevo, ¿no? Y ¿ustedes han pasado así también alguna, alguna fecha importante como sin, sin la compañía que esperaban?
1: De hecho, pucha, yo siempre he tenido eh, a, mis, a ambos padres en las navidades y, ya y últimamente siempre ha sido eh, visitar a la familia paterna o la materna, creo que antes de que se separen eh, era un año cada uno, entonces nunca he tenido mucho tema, últimamente solo visito a mi abuela materna en navidades, eh, porque bueno, es, creo que en, entre mis familiares la persona que más quiero, o sea, más cercana, entonces eh, creo que va por ahí, ¿no? Y bueno, yo tengo, y creo que no sé si a Elder le pasa, pero en el Callao lo que siempre me ha pasado es que en navidad se va la luz, y le, y, y le he pasado oscuras tipo 3, 4 años eh, con velitas recuerdo que en algún momento eh, la pasamos con velas abriendo regalos, compartiendo eh, es lindo, es lindo pero ya es se hace rutinario, todos le echamos la culpa al edificio o al conjunto de edificios que han, que han abierto a manera de condominios y al totus probablemente no sea cierto todo el mundo ya está ahí con sus luces eh, pero bueno no, no es tan eh, Creo que no están en feeling por ese lado. No sé, Carolina, si tienes algo por ahí que nos quieras comentar.
2: No sé, yo he pasado un montón de Navidades sola. De hecho, yo también he vivido sola desde que era muy chiquilla. O sea, me mudé cuando tenía 14, cuando cumplí 15, y desde ahí he vivido sola. Unos años viví con mi tía. Pero creo que yo sí he pasado Navidades muy locas. La que más recuerdo fue una en la que iba a ir a Arequipa. Mis papás son de Arequipa. Y eh, compré un vuelo porque justo, o sea, Junta de Plata, no sé qué dice que conseguí un vuelo el 24 a las 8 de la noche. Era el último vuelo el 24 a Arequipa. Y entonces eh, fui al aeropuerto y en el aeropuerto había una señora llorando porque quería ir a Arequipa y o sea, no, creo que estaba ella y su hijita y solo había un asiento y le decían a la señora que no, que le iban a reprogramar y no sé qué. Y o sea, un caos. No sé por qué yo dije, ay, voy a darle mi asiento. Una estupidez ya, me arrepentí horrible porque ni siquiera conseguí taxi para irme a mi casa y pasé de Navidad, o sea, pasé todo el 24 en el aeropuerto. Creo que ese ha sido mi peor Navidad sola.
1: Y después,
2: eh, ¿saben? Creo que es muy frecuente eso de que quienes hemos pasado fiestas solos tengamos ese mismo recuerdo de ver los fuegos artificiales y estar nosotros tristes comiendo y así como bufetan. Porque estamos solos Porque sí, es muy comercial eso El rollo sí. de la familia, de que tienes que estar cerca Y duele, pues, ¿no? O sea, cuando estás solo, te duele o sea, Te jode no, no tener a nadie Pero ya luego te acostumbras también O sea, mal un poco. Y nada, se te pasa Sí, sí.
0: Yo Este... Quiero, quiero seguir la, la misma línea que, que la no, no, quizá la del capitalismo opresor, porque es el capitalismo el que me ha de comer. Pero, este... Mira, la verdad es que, uno, yo como panetón, chocotón, panetón con chispa, eh, de todos los colores, el panetón no me... Que no me lo quiten, que no me lo quite nadie.
3: Comatiquía también dices, eh, comatiquía.
0: Yo soy de las personas este. <risas> que sí le gusta el, el tema todo este familiar. La verdad es que siempre hago eh, incansables esfuerzos para hacer que mi familia confluya en una sola dirección, en una sola idea, quizá. Estoy siempre metido ahí en eh, el, el núcleo, ¿no? Para, para ser quien, quien mueva las cosas de vez en cuando, ¿no? Este. El tema, el tema de las Navidad que menciona Juan Diego Quizá no comparto mucho, Juan Diego, no sé en qué momento Se nos fue la luz, quizás solo a ti Quizá porque no pagaste el recibo, como no pagas nada En este podcast este. Pero En general no, yo tengo asociado El tema de las Navidades de, de buena manera Y le doy gracias a A, a la vida misma por, por permitirme Vivirla así este He renunciado en momentos a en momento a viajes o a, o a intercambios mismos por el hecho de que me cuesta mucho despegarme de, de, de mi familia la verdad es que yo soy una, una, una persona este, y Juan Diego quizá que, que me conoce un poco más, este, que soy muy muy hogareño y muy hogareño, si hay alguna reunión que vengan para mi casa, si quieren jugar que vengan para mi casa que, que yo los recibo acá y a la miércoles no, no me gusta salir tanto este Pero Adrián, hay otra fecha especial de la que te quiero hablar Hay otra fecha especial que así como las navidades que, que es para todos un evento especial También lo es los días de cumpleaños Los días, el, los días en los que naciste
1: Y, ah, y quizá sí. para eso no necesariamente
0: <risa> este Digamos, confluyen las dos ideas no El lado familiar y el lado amical Familiar para que te cante feliz cumpleaños Para que compartan un ratito Y luego el lado amical que te dicen oye vamos a chupar por tu cumple, ¿no? Este, ¿cómo has, cómo has vivido la, la, los momentos de cumpleaños en tu vida? Bueno, en tu vida reciente, claro. claro.
3: Bueno, seguramente Juan Diego sería el que organice la reunión, la chupeta por mi cumpleaños y aún así me cobraría. ¿no? Por,
1: todo por tiene chupar. que aportar para la chancha, Pero... ¿no? todo tiene que aportar.
3: <risa> <risa> ni por ser mi cumpleaños, no, ni por ser mi cumpleaños. Pero mira, eh, cuando, o sea, tengo, tengo una, no sé si llamarlo costumbre, manía, no sé qué cosa es, pero cuando llega mi cumpleaños eh, la gente no suele saber de mí, yo me, me desaparezco de, de todas mis redes sociales, eh, salvo Facebook un poco porque por ahí me comunico con mis padres, pero en verdad dejo todo, ni siquiera creo que agarro el celular, no me gusta mucho que, que me saluden en mi cumpleaños, es súper raro, no es que sea un hater o algo así como de que no quiero ver a la gente o que me doy de en nada, Simplemente me recuerda, o sea, me recuerda mucho, o sea, los saludos de mis amistades son súper lindos y todo, pero me recuerda mucho que no estoy teniendo el saludo que yo quisiera tener, ¿no? Que es quizás de, de las personas más importantes en mi vida, en mi familia. Pero creo que es algo ya un poco más de, o sea, no sé, quizás sea algo psicológico, no estoy muy seguro. Pero lo he pasado así, o sea, de verdad no, no, no soy de los que organizan fiestas por sus cumpleaños y, y se junta con otros dos amigos a, a armar la fiesta en una azotea como Juan Diego. Tampoco soy de los, que, de los que invita a su casa a que, no sé, tomemos algo, conversamos de la vida. Simplemente es un día más. Eh, me la paso teniendo mi día normal, mi agenda normal. Si tengo clases, voy a mis clases normal. Eh, suelo ser bastante fantasma en, en el campus también, o lo era. Así que, nada, el día no cambia mucho para mí. Es solo un 21 de agosto.
2: ¿Tu cumpleaños es el 21 de agosto? Entonces,
3: eso, eh, Sí, es acerca de eso. Y es a seis
2: días del aniversario de Arequipa.
3: Para mi desaparición. Eh, pero estoy seguro que en, en, algún momento me voy a, en algún momento me voy a atrever a, seguramente a celebrar por lo grande mi cumpleaños. Por lo pronto, en un futuro cercano no lo veo así. No sé si se me haga muy tarde
0: no
3: o se me pase el tren. <risa> pero sí, en algún momento me voy a atrever. Claro, claro, por supuesto. Pero digo, más adelante, ¿no? O sea, <risa> más adelante pero no tan lejos. Sí me gustaría saber que soy el protagonista del día... Eh, en algún momento nunca lo he sentido así porque yo lo he yo lo he manejado así ya lo sabremos si Juan Diego sigue siendo mi amigo seguramente él me organizará algún alguna
0: salida no algo después algo de que... lo que te suelta al final del capítulo no sé si va a seguir siendo tu
1: amigo ¿eh? no no creo que las fiestas sorpresas salían y no sé si es bueno comentarlo no. en público no han venido también no, no <risa>
3: Ya, eso cuéntale tú, por favor eso tú.
1: O, o sea, yo conozco una del 2017, cuando ya conocí a Adrián para esto eh, yo no sabía de su cumpleaños eh, O sea, no, no es que no sabía porque él no me lo haya contado sino porque por sí se desapareció, ¿no? Y él, bueno eh, ya tenía pareja Pero bueno, Adrián es eh, aprovechó mucho el Facebook, ¿no? Por, decir, por no decir de otra forma Aprovechó mucho el escribir por Facebook, digamos algo así, y tenía algunas fans. Corrígeme si me equivoco. Entonces, Adrián llega a su departamento y nadie sabe cómo. Está repleto de dulces, de tortas, decorado para su cumpleaños, pero no había nadie. Y es que una de estas personas le hizo una fiesta sorpresa, pero como sabía que Adrián ya tenía pareja y, con el, y de manera respetuosa se retiró, para que Adrián llegue con sus amigos y celebren. Pero para esto Adrián solo llega con esta persona, ¿no? Entonces, llegó, vio todo completamente lleno de dulces, eh, lleno de corazón, feliz cumpleaños a Adrián gigante, una torta enorme, pero no había nadie. Y, o sea, a mí se me viene a la mente, eh, en algún momento, alguna novela de mexicana, tipo de 1998, en eh, el que hay, hace lo mismo un niño... Invita a todos y no hay nadie. Y ahora Adrián se ríe, pero yo sé que igual es sumamente complicado este tema. Eh, pero es una anécdota, al fin y al cabo. No sé si, Adrián, tienes algo que corregirme en torno a la historia.
3: O sea, la línea está bien. Eh, básicamente fue así. Solo que esta persona que me organizó la sorpresa en el 2017 eh, supongo que asumió que yo iba a llegar con mis amistades porque esta persona que me preparó la, la sorpresa... Le había escrito a mi amigo Sebastián Cagua, pero él nunca leyó el mensaje. Entonces, como él nunca leyó el mensaje, yo llegué a mi casa con, con mi entonces enamorada. Y este, veo y todo estaba decorado, así, esa, y, y ya. Y me agarró frío, ¿no? Yo no entendía nada, no entendía nada. Así que la culpa en realidad es de Sebastián Cagua, este, para que sepan. Y se lo agradezco infinitamente de corazón a... A la persona que me, paró, me preparó la sorpresa. Creo que ella nunca supo cuál fue el desenlace de, de esa sorpresa. Espero algún día poder contarle, porque no me atrevo todavía.
0: No, no. Uy, no, mejor eh, no,
3: hermano. Y en otro momento... No, él... Bueno, es,
2: tengo algo que decirte que pase el, el señorito.
3: ¿Entre? No. Ah, está acá, está acá. Sí. La, la llamaron. Kendrick. Pero, oye, el año pasado sucedió algo similar, ¿no, Juan Dí? Um... O sea, bueno, Juan Di también se olvidó mi cumpleaños el año pasado. Pero, este... Oye, no, 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 mira, el año pasado me, me, des me desaparecí, como todos los años, ya? como es tradición, me desaparecí del mundo. Y bueno, yo pertenecía a una organización en la que estuve con Juan Di ahí. Tuve muchas amistades lindas, grandes amistades para la vida. Y un grupo de, de personas de, de, mi, de mi equipo me organizaron una, una reunión sorpresa, con comidita, con bocaditos, con papitas... Con, con muchas cosas, con muchos dulces. Bastante lindo. El tema es que nuevamente Sebastián Cagua, <risa> eh, por una mala coordinación, como, como, suele, como suele pasar con él, se olvidó de, de maniobrar, de gestionar bien todo para que yo venga a mi casa. Entonces, yo llegué muy tarde a casa. Llegamos muy tarde a casa y ya la gente que estaba esperándome para hacer el... Sorpresa, ya se estaba yendo. De hecho, cuando yo subí, ellos estaban bajando las escaleras. Entonces fue un momento súper, súper incómodo porque, yo como, oh, ¿qué fue? <ríe> y yo veo, entro y veo toda la comida, todos los bocaditos y, y algunas, algunas caras desilusionadas, ¿no? Porque la sorpresa no salió como esperaban. Pero luego nos, nos matamos de risa porque, bueno, acá les cuento algo, ¿no? Eh, Juan Diego y yo hemos sido famosos porque salimos en un video de, de un. de un este. No sé si la gente conoce HBD que es como alguien que le gusta mucho el rap y así. Él estaba grabando un video musical en acá por Precursores. Pucha, bandida, esa tamana. fue
1: una experiencia loca.
3: Y Y nos, <ríe> nos, nos, a su, a su, nos, nos unimos a su video musical. ¿Cómo se llama la canción? Entonces, nosotros somos parte de un video musical de HBD. Búsquenlo, por favor. No recuerdo cómo se llama la canción. Eh, entonces, nos pusimos a ver ese video y nos matamos de risa todos. Y como que la noche se arregló, ¿no? O sea, arreglamos la noche, nos reímos bastante, la pasamos súper bien pero creo que este tipo de sorpresas conmigo nunca van a funcionar porque definitivamente ya vengo probándolo dos años. Y bueno, si tengo amistades como Juan Diego, como Sebastián, pues no, definitivamente esto no va a pasar.
1: Pucha, sí recuerdo ese episodio bastante claro. Para esto nos... No sé ustedes, no sé Carolina, Elder ustedes qué harían las dos de la mañana, est están comiendo eh, en algún lugar maquis de mala muerte y ven un bus naranja, y un pata, eh, se les acerca y le dice, oye, suban, pues, ¿no? Y ustedes se paltean. Y para esto, eh, tuvo que salir una chica con una cámara así profesional, nos dijo como, suban, ¿no quieren ser parte de un video? Y subimos, y estuvimos dos horas dando vueltas, mientras un pata que no conocíamos en la vida rapeaba. Oye, estábamos por, pucha, ya habíamos recorrido media Lima y no le salía el paso tal cual quería y al final, el pata te dice, oye, te voy a invitar pizza, venga a mi jato. Cuatro de la mañana. O sea, ¿tú qué haces?
0: Hermano, para empezar, uno no me subo al carro, o sea, ¿qué te pasa?
2: Exacto, a la gente exacto. que ha
0: llegado hasta este minuto, no sé qué, 50 minutos que vamos conversando. Si alguien ha llegado aquí... Y Tiene hermanos menores o es una persona de, 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 de edad menor. Escúchame, no se ve no se debe subir a los carros ajenos, menos a participar de videoclips que eventualmente solo él y su equipo de producción pero, Este, todo mal, todo mal. Sí, ¿Qué, qué desastre? No, pero para esto, horrible.
2: o sea. Pero espérense ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el rapero? Quiero H ver el video.
3: HBD Rap. Creo que así. ¿Y cómo está. se llama H la canción? HBD mayúscula. La canción, no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, pero era algo como...
1: Algo de tristes,
3: bien, ¿no? Mi trap. Tris Mi trap. Triste melodía. Algo de... Tri sí. ¿Triste melodía? Triste melodía, no, qué asco, por favor. Bueno, espero que no mucha gente llegue acá. No, mentira.
1: Gente, la verdad es que a la persona por que favor, llegue no acá miedo. y que me identifique en el video, le doy 100 lucas. Porque, puta, <risa> lo peor de, de esas dos horas... Al final no accedimos a, a comer pizza, no por eso, sino porque dejamos a una amiga esperándonos dos horas. Ya vi el video,
3: ya vi el video. No, escúchame, escúchame. Elder, Carolina, escúchame. Lo más gracioso de todo es que Juan Diego estaba sentado a mi costado, ya. Y yo estaba para la ventana, Juan Diego para el pasadizo. Y Juan Diego no sale <risa> en el video. <risa> Solo sale su chalina. <risa> Entonces hemos grabado dos horas, Juan Diego pensando todo el rato qué cara pongo, qué cara pongo, quiero ser famoso, quiero que luego me puedan seguir para que no salga en el video y solamente salga su chalina. Dos horas perdidas. Sí. Fue un mate de risa de verdad.
0: Acabo de verlo a Sebastián y claramente la chalina de ahí ese es de Juan Diego, claramente Es Juan Diego <risa> y, por, y se supuesto, ve, por supuesto, por supuesto ahora entiendo por qué subieron al, al carro ¿eh? la cámara que usaron sí se ve muy profesional <risa> por lo menos sí hubo hubo producción por lo que veo e inversión y una buena cantidad de visualizaciones todo lo contrario a rezagados
3: <risa> igual esperábamos que, que nuestro nombre salga en, en los créditos, ¿no? pero ahora que lo pienso nunca nos preguntaron nuestro nombre, entonces no podíamos esperar mucho tampoco <risa> Qué lástima, qué lástima. No, sí, fue una,
1: gran, gran, noche, una gran, noche. gran noche. Y de esto hay un montón de anécdotas alrededor de Adrián. Creo que ha sido divertido, muy divertido conversar con él. Ha habido muchas maneras de caniarme para variar. Es el segundo episodio seguido en el cual me destruyen. O sea, desde la cancelada...
3: Esa es la temática, esa es la temática en realidad. No,
1: no, esta temporada debe ser cancelando a Juan, ¿no? O sea, Lana me ha tirado también ahí el todo pero no, no, o sea ha sido muy divertido, la verdad que nosotros hemos quedado muy cortos de tiempo Juliana nuevamente nos va a destruir para esto no, no llegamos a mencionar que
0: ya, a ver, no, no, si no. quieres lo digo yo, para que no te sientas comprometido, es tu amiga
1: ¿no? no, no, después me quedo mal yo, ¿no?
2: Juliana, yo solo quiero decir que yo no he sido parte de esto es Juan Diego, ya te diste cuenta que es mala persona, sí lo estoy diciendo varias veces ahí en el chat, pero no me hacen caso Hay,
0: hay que cancelarlo Qué mal gestor, qué mal gestor sí. Por favor, creo
3: que
2: Uno, sí Uno,
0: por todo su mal comportamiento <ríe> Y segundo, por ponerse la foto que tiene en Twitter Y, y el nombre que se ha puesto Que es una falta
3: <ríe> Ya no es JV. No, sí
1: Son cositas, son cositas Pero no chicos, eh, nada Ha sido <ríe> una conversación bastante amena Hemos recapitulado de todo no sé si antes de cerrar, Adrián, ¿quieres mandarle saludos a alguno de tus seguidores, de tus fans, a la familia? Que seguramente estará pensando, le doy un depa a mi hijo y se sube un bus a las 2 de la mañana. O sea,
3: no, no eh, bueno, bueno, eh, esperando que, que algún día pueda decirle a, a mi mamá y a mi papá que escuchen esto. Espero que más adelante y que se mantenga esto en Spotify. Eh, mamá, papá, los quiero mucho. Eh, les mando un abrazo a la distancia. Y a, mi, y, a mis, y a mi club de fans que no existen <risa> nada, espero que, que hayan llegado hasta aquí que busquen el video HB de Rap eh, triste melodía ya no me da tanta vergüenza como entonces fue el año pasado si no me equivoco eh, busquen, eh, traten de, de ubicar a Juan Diego no sale pero igual para los 100 soles que lo y, y nada, por favor compartan el por supuesto, y compartan el video difúndanlo eh, me gustaría saber si de verdad podemos lograr eso que ese video se haga famoso al menos en nuestro círculo de amistades, vamos a ver qué tanto puede llegar. Así que si van a recomendar el podcast, también recomienden del el minuto en el que comenzamos a hablar de eso. Y eso, gracias por, por la invitación, por el espacio. Ha sido muy divertido este, estar presente en esta, en esta temática de estos capítulos de Caneando a Juan Di. Está súper chévere, en ¿verdad? Eh, y, y nada, espero que, espero que les esté yendo súper bien. O sea, estoy bastante pendiente de su podcast también. ¿eh? Yo soy un fiel, fiel oyente.
0: Bueno, tan fiel oyente, a ver, te sometemos a un cuestionario ahorita y si pierdes nos paga 100 dólares a cada uno, cosa que vamos recuperando la plata. No.
3: La plata que Juan Diego que Juan Diego les promete, ¿no?
1: Lana, no sé si quieres decir algo antes de partir. No, gracias. <risa>
2: eh, eh, gracias por estar aquí y acompañarnos hoy en este capítulo. Eh, me ha parecido bien triste hablar de cómo has estado lejos de tu familia. Creo que también es porque yo no externalizo que soy muy arisca con mi familia, precisamente porque he estado lejos también. Y, <ríe> y bueno, eso. Que... que todo te vaya bien en adelante. Que pases bonito tu cumpleaños ahora en agosto. Y nos vemos en otro capítulo, pues.
3: Uy, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y
1: el, tu
0: comentario final? Sí, bueno, mi comentario ya para Cerrando ese capítulo que ha sido extenso Y creo que eventualmente Solo la, la persona que nos ayuda Con la edición llegará hasta este momento Sospecho este, eh, Solo quiero decir Adrián que te agradezco mucho por haber Participado, la verdad es que ha sido bueno Tener esta conversación Conocernos un poco más, porque ya, ya, nos, ya habíamos Conversado antes tú y yo este, Ya habías visto mi faceta de asado Cuando Juan Diego nos invitó a pelotear y luego nos votaron ¿no? Ya, ya, ya habías visto Mi faceta de asado este, pero en general nada, todo.
3: También cuando jugamos FIFA.
0: También, también, claro. Y sabes que ahí hay, hay apuestas pendientes también. también. Te... Hay apuestas pendientes.
3: Por supuesto, por supuesto. Eh, eh. nada,
0: agradecerte, agradecerle a todas las personas que hacen posible esto y nos vemos en una próxima oportunidad. Juan Diego, te dejo a ti.
1: No, Adrián, eh, muchas gracias en realidad por estar aquí. Ha sido un capítulo bastante divertido, eh, también bastante triste. Ha sido un tren de emociones que nos lleva a reflexionar acerca de la vida misma. Acerca de cómo es que cada uno tiene una serie de vivencias que nos, va, que nos van construyendo eh, Y nada chicos, este es el último capítulo de la temporada El siguiente capítulo que vamos a tener va a ser uno solo conmigo y con Elder y Lana En el cual vamos a comentar un poco acerca de cómo nos hemos sentido, qué hemos hablado Vamos a responder algunas preguntas de ustedes Entonces chicos, los invitamos a estar atentos y si han llegado a este punto, muchas gracias entonces, gente, esto fue el podcast de Los Rezagados. Nos vemos la próxima semana. Ya espero que el jueves.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. No olvides que si te gustó nuestro contenido, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Spotify para no perderte de las últimas novedades. Somos el podcast de Los Rezagados y hasta una nueva oportunidad.